0: Salve família, mais um Street Podcast começando e hoje eu decidi fazer um episódio especial em comemoração aí a sexta-feira 13, eu decidi fazer um especial entre aspas que eu vou basicamente aqui pegar uma história de terror e vou ler pra vocês e vocês acompanhem junto comigo, beleza? E vamos lá, logo pra história. nome da história, eu só queria ter estado presente. Tantas coisas que eu deveria ter dado atenção suficiente, momentos únicos em comparação a todos os sete dias da semana e o decorrer de um mês no ano, os estantes passando como poeira estelar na minha mente. Algumas coisas merecem chegar de surpresa e tão intenso quanto a dor da morte, simplesmente porque você não estava naquele lugar de forma certa, nem prestou atenção, e se aproveitou de cada segundo que não deveria ter passado desapercebido. Toda a minha família são de negros, descendentes diretos dos escravos em uma cidade pequena, na qual todos conheciam uns aos outros. Pessoas boas, de fato, num lugar amistoso e não existia nenhum tipo de preconceito. A situação repugnante, no ponto de vista das famílias, são as pessoas que não participavam todos os finais de semana da igreja católica, em não mais uma hora com pregações religiosas. Como qualquer homem, eu queria causar uma boa impressão, todos sabem, não adianta disfarçar, que a maioria apenas aparece na casa do Senhor e mal prestava atenção nas palavras do Padre. Os únicos momentos fundamentais são quando oram as três rezas, situações importantes. O Pai Nosso, Ave Maria, e eu creio em Deus, Pai. Isso, toda criança que conhece a palavra do Senhor não consegue esquecer. Eu nunca estava presente, apenas ouvindo na multidão, cansada e desgotada. Eram todos os finais de semana, as noites, mais cotidianas. Uma hora parecia durar doze. E eu estava ali, com a minha família, todos reunidos. Rapazes vestidos de forma respeitosa. Mulheres cobrindo seus corpos com vestidos e todos utilizando símbolos sagrados. Joelhos no chão, mãos umas encostando na outra e com os olhos fechados. A mente de todos realmente estavam presentes E acreditando? Tomé, Zelote, Mateus, entre os outros doze apóstolos, deixaram suas escrituras. Palavras do Salvador. E o que as pessoas precisavam? seguirem para que não fossem para o um inferno. Nunca acreditei que o um homem seria perdoado pelo que fez, durante todos os dias. Apenas por estar lá, poder ser santo, fiz o que, com certeza, a maioria fizeram. Estava apenas participando e não ouvindo mais nada, além do meu consciente vazio e automático. Essa noite foi o momento que eu saberia que deveria ter ouvido as palavras do padre, Estar presente diante da pandemia e o próximo da minha família. No momento, como o corpo desesperado pelo medo, todas as pessoas acreditavam que 2020 já foi horrível o suficiente. Acharam melhor e julgaram que deveríamos ter esquecido aquele ano. Presas a reportagens falando da quantidade aumentando de óbitos. Foram o que todos fizeram e logo após cinco anos de calmaria, e ainda com sequelas das mortes por causa do vírus, fomos surpreendidos por algo ainda maior. nos sentimos confortados dentro do que a mídia tentou passar, as palavras dos governantes e o prazer de ter ocupado e escapado, que ficamos ainda mais vulneráveis. Hackers com o título Anonymous, populares no final de 2020 e vazando escândalos do alto escalão, alertaram sobre a última tentativa de diminuir a população que estava crescendo demais, os recursos acabando de maneira absurda e despercebida pela população manipulada. Foi tarde demais. Nas, nas suas últimas tentativas de alertar o nosso plano, o governo, que se tornou incontrolável, o título A Doença do Homem Louco já estava em suas posses, mas os resultados vieram a acontecer após alguns meses e prontos para aniquilar a população. Os sintomas se espalharam mais rápido do que a própria internet em todos os lugares do globo causando ataques violentos em massa homens mentalmente saudáveis se comportando como primatas mordendo uns aos outros agredindo e espancando até a morte espalhava-se como formigas em um formigueiro pelo contato físico e qualquer tipo de resíduo humano as casas não estavam mais seguras, os doentes estavam invadindo com suas forças brutais, como homens de ferro, que não sentiam mais dor, apenas experimentando a selvageria para infectar uns aos outros. Não morriam, não fácil, não importava o tempo e as circunstâncias. Demônios caminhando usando o corpo de homens zumbis mortos, vivos, ressuscitados, dezenas de apelidos refletiram o que estávamos passando, fizeram isso no pesadelo de 2020, esteve presente e nós sabemos muito bem o que estávamos passando, mas a negligência humana e a maldade nunca vai evoluir, deixemos de espalhar e esse não era apenas algum irracional, a transmissão não ocorre simplesmente por meio de absorção de gotículas liberadas pela tosse ou espirro de uma pessoa infectada ou pelo contato com superfícies contaminadas pelo vírus. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e vítimas da doença, do homem louco. Prepararam ataques em aglomerados sabiam se desviar, lutar, espalhar os seus maus para todos os soltavam. Há mais de 10 metros lunáticos incontornáveis que resistiam ao máximo contra os invasores, porque evoluíram a consistência para saber o que devem fazer. Disseram que os outros não precisavam de se alimentar, e os corpos eram resistentes quanto qualquer tipo de metal, mesmo após a descomposição da carne. Permanecem fortes nos últimos segundos, em que os músculos estrangavam e não poderiam lutar com, como antes. A doença do homem louco se expandia em proporções surreais. As famílias mais privilegiadas pelo apoio do exército conseguiram encontrar segurança com homens armados. Mas não duraria muito tempo. Para alguns fracos, a mercê do destino, em um local escolhido, as partes da igreja estavam trancadas com tábuas. E a comida estava acabando. Rezas todas as noites não foram suficientes para acalmar as almas. Então, todos decidiram mesmo ganhar o perdão de Deus. Em seus últimos segundos de desespero, como um dos pais das famílias mais importantes presentes na casa de Deus, o meu voto faria a diferença e todos estavam aguardando. Nosso lugar particular, isolado, era preenchido por timbres e lágrimas, lamuriando de forma quieta, as pessoas dançando umas das outras, e um som... Ao lado de fora, quebrando as tábuas com suas mãos, resistentes, penetrando a madeira, socando sem parar os seus berros, espelhando-se pelo vento e absorvendo ele como se tivesse sido uma vítima, cada vez mais o um número aumentando e todos ouvindo as pancadas nas paredes, de todas as partes, vindo pelas criaturas do outro lado, aumentando e se tornando mais forte e consumindo qualquer tipo de resistência do lado que nós estávamos. De maneira alguma participei e não tive aqui nos finais de semana. Ninguém esteve presente de verdade para ouvir as palavras do Senhor. Os evangelhos do, dos doze apóstolos foi tão automático quando me perguntaram todos olhando para mim se eu iria concordar em receber o perdão de Deus. A minha boca respondeu automaticamente que sim, mas minha mente estava apenas navegando e tentando confortar os meus filhos e mulher. O padre fez sua última oração, enquanto eles estavam prestes a invadir, entrando em umas aglomerações infinitas. Os soldados começaram a disparar, e eu só queria estar naquele momento antes que a chacina começasse. Pelo menos uma vez ter participado das orações e ouvido uma palavra do padre, quando perguntou se deveríamos cometer o maior crime de todos os tempos, em um suicídio em massa, além do desespero, trancadas aqui e os homens loucos, prontos para entrarem, nada mais nos abalaria, os disparos de uma arma passaram despercebidos por mim, nos últimos momentos em que finalmente estávamos organizando até a morte, os soldados se atacaram uns atirando aos outros, só restavam apenas os últimos suspiros, o medo, sangue escorrendo e o silêncio na casa de salvador, enquanto tudo acabou lentamente, um grupo de corpos, se o desistisse mesmo, teremos ganhado perdão, ou seremos mais uma peça pela podridão humana, ouvindo as madeiras batendo em lugar preenchido por multidões famintas. O sangue estava jorrando pelo meu corpo, suas perfurações de bala, a maioria morta ou agonizando em seus últimos segundos até finalmente se entregarem, pude perceber os meus olhos não foram atrasseiros quando as portas foram arrombadas e aquelas multidões de pés penetraram. Os seus olhos observando a carne destruída, o espanto e os que estavam contemplando não transmitiram nenhum tipo de vocabulário. Suas armas estavam direcionadas para exterminar, mas já fizeram isso do lado de fora e os homens do exército, para nos salvar, enxergaram o que restou da carnificina interna o suicídio em massa, eu sabia que não deveria ter controlado as emoções, não entregado diante da multidão, apenas por esta, poderia muito bem ter participado e pedido para que aguardasse mais um pouco, mas não, segui as palavras do padre, apenas estando ali e não participando, o meu último suspiro, via a angústia dos semblantes dos soldados, salvadores para que o resto do pessoal não contaminado pelos zumbis. Aí, família, como eu acabei de ler a história, né, que eu falei pra vocês que eu escolhi, eu decidi eu mesmo criar uma agora, meio que do nada, eu vou inventar com umas coisas que tá na minha cabeça, aí, vamos ver se vai ficar legal. Seguinte, era uma noite, meia-noite pra ser exato, você sai do portão da sua casa, tudo escuro, pega sua mochila, e parte em uma caminhada sem rumo, anda naquela noite gelada, fria, e você vai até o ponto de ônibus, um ônibus passa, dois, três, e nenhum é o que você procura, mas você vê aquele número que você procura, aquele que te levará ao seu destino, mas você percebe que ele está vazio somente o motorista, você fica meio indeciso se entra ou não, você entra e vai até a última fileira da esquerda, fica lá, repara que está tudo muito silencioso, o mundo lá fora, tudo escuro, E você acaba se tranquilizando de alguma maneira, que você pensa, estou sozinho, sou um motorista, você tenta se tranquilizar, mas não dá, hum, mas não dá, não tem como, porque você sabe que tem algo de errado, como, não é possível, mesmo que o horário esteja tão noturno assim, meia noite, ônibus vazio, somente motorista, um clima meio estranho, isso não pode estar certo, mas você tenta de tudo para se acalmar, e a viagem segue a gente vai seguindo, o ônibus quebra no meio do caminho, mas você não sabe como voltar. Só tem você e o motorista. O que você faz? Pede ajuda para o motorista ou segue sozinho, sem rumo? Se você escolheu seguir o caminho sem rumo, é para ele que nós vamos. Seguimos o caminho sem rumo. Sem rumo, sem rumo rumo nenhum, vemos que temos outro ônibus à frente, esse com mais pessoas dentro, entramos e tem cerca de umas cinco pessoas, um velho, uma senhora que aparenta ter meia idade, um motorista, um cobrador e você. Você decide se sentar não mais na última carteira do lado esquerdo, mas agora do lado direito, só para mudar. Você está sentado do lado direito e percebe que você está mais tranquilo por ter mais pessoas dentro do ônibus junto com você. Mas você pisca o olho e uma delas sumiu. O motorista. Como assim? O ônibus está andando sem motorista e as pessoas estão achando isso normal? Você pisca de novo e do nada, o cobrador também some. Resta você, um idoso e uma senhora que aparenta ter meia idade. Você pisca duas vezes para testar o perigo e os dois somem. Agora só tem você no ônibus. O que você faz? Ele está andando sozinho, você não sabe como, você já está assustado, você continua no ônibus ou pula da janela. Digamos que você decide seguir no ônibus. Para onde você vai? Qual é o seu rumo? Se gostaram, parte 2 vem. E essa foi a história que eu escolhi para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Dormam bem.